0: Cześć, witamy w kolejnym po długiej, pandemicznej przerwie odcinku naszego podcastu Inny Rytm. A czym jest Inny Rytm? To filozofia zmiany i praktyka samorozwoju oparta na naszych doświadczeniach, mądrości przodków i wiedzy naukowej. Cieszymy się, że mamy możliwość znów odezwać się do Was, drodzy słuchacze, no i porozmawiać o tematach, które nas ciekawią w kontekście rozwoju człowieka no i generalnie społeczeństwa. Ale wracając do sedna, jeszcze raz cześć, jest oczywiście z nami Adam, jestem ja, Igor, a dzisiaj w naszym wirtualnym studiu Innego Rytmu jest z nami Wojciech Wawrzak, autor bloga i podcastu Prakreacja.pl. Wojciech uzewnętrznia się również na łamach bloga osobistego, wojciechwawrzak.blog, łodzianin, który przedstawia się jako prawnik kreatywnych, a jego pasją jest kultura. A przede wszystkim, i może od tego powinniśmy zacząć, Wojciechu, to jest szczęśliwy człowiek, bo na co dzień zajmuje się tym, co sprawia mu przyjemność. Witaj, Wojciechu, bardzo cieszymy się na spotkanie z tobą.
1: Cześć, dzień dobry, bardzo mi miło z tego drobnego researchu, który poczyniliście na mój temat i już we wstępie wyręczyliście mnie w kilku kwestiach. Oj, Pociągniemy jeszcze
0: za, za parę sznurków, bo twoja, twoje dokonania są imponujące. Mamy nadzieję, że właśnie przekażesz nam kilka cennych i ciekawych rad w temacie czasu, a w zasadzie jego zarządzania, bo o, o zarządzaniu czasem dzisiaj porozmawiamy no tak, tworzysz, tworzysz podcast, masz bloga, drugiego bloga, prowadzisz firmę, prowadzisz różnego rodzaju interakcje ze społecznością, jak na przykład Zapytaj Prawnika. Jak ty znajdujesz
1: na to wszystko czas? To jest takie pytanie z gatunku, jak żyć, panie premierze. Dokładnie. Wiesz co, znowu odpowiem troszeczkę, czy znaczy znowu. Rozmawiamy w ogóle, jak gdyby zaczynamy tą rozmowę, więc może znowu nie jest dobrym słowem. Natomiast powiem tak, jak powiedziała mi ostatnio moja rozmówczyni w Legal Room Podcast, czyli jeszcze jednej z mojej aktywności. Kiedy zapytałem ją właśnie, jak ona znajduje na to wszystko czas, to tak przewróciła gałkami, bo widziałem ją na ekranie i odpowiedziała, wiesz Wojtek, nie wiem. <grywa> mm. Nie zastanawiam się, bo nie mam czasu się nad tym zastanawiać. Natomiast też bym mógł tak odpowiedzieć, że nie wiem. Natomiast przychodzi mi od razu do głowy pierwsza podstawa myśl. Jak znajduję ten czas? Tak naprawdę wszystkie te aktywności, które robię sprawiają mi przyjemność. Lubię to robić i nie traktuję tego jako przykrego obowiązku, który muszę odhaczyć na czekliście. Zadań do wykonania. Więc tak naprawdę w sposób naturalny taki powiedziałbym wypływający z wnętrza mnie. Mój organizm szuka na to czasu i stara się tak optymalizować dzień, żeby ten czas się znalazł. Nawet kosztem jakichś tam spraw takich bardziej obowiązkowych pod tytułem pofolgujmy sobie i zróbmy sobie przyjemność zamiast zajmować się obowiązkami. I myślę, że ta zmiana optyki i zmiana sposobu patrzenia na pewne sprawy pozwala ten czas znajdywać w sposób taki trochę naturalny. No bo zobaczmy, że jak opatrzymy na mój blog firmowy, nazwijmy go firmowym, czyli ten, który generuje klientów do kancelarii, czy też popatrzmy na mój podcast, czy popatrzmy na moje social media, no to wiele osób mogły powiedzieć, no Wojtek, to, to zrobisz tego tyle, no właśnie jak znajdujesz na to czas, przecież masz pracę z klientami, masz pilnowanie współpracowników, tak to nazwijmy, organizację pracy kancelarii i ciągle jeszcze gdzieś postujesz, piszesz, nagrywasz, to jest nienormalne. No i gdyby to wtłoczyć w taki reżim obowiązkowości, to faktycznie pewnie byłoby to nienormalne, bo by mi się zwyczajnie nie chciało. Natomiast ponieważ ja traktuję to jako odskocznie od codzienności i coś, co sprawia mi Friday i przyjemność, to jak gdyby naturalnie znajduję na to czas. I tak spojrzałem teraz kątem oka na, na, na wyświetlacz czasowy, który... W, odmiera czas mojej pierwszej wypowiedzi i może w tym miejscu zrobię pauzę i pozwolę Wam coś doprecyzować, dopytać, wtrącić się, żeby to nie był taki monolog.
2: Ja, ja się od razu wtrącam, szybciutko, zanim Igor się wtrąci. Tak wczoraj rozmawialiśmy, jak będziemy koordynować tę rozmowę i stwierdziliśmy, że ponieważ jest o czasie, to kto pierwszy, ten lepszy. Wojtku, czy tak zawsze było? Czy był jakiś moment, w którym ty jakby zacząłeś koncentrować się na, na, na tym procesie ogarniania rzeczywistości?
1: No Tu muszę przyznać szczerze, i zawsze to przyznaję szczerze wszystkim, którzy mnie pytają, jak to zrobiłeś i, i jak to fajnie wymyśliłeś, że mi to bardzo przyszło mocno intuicyjnie. Nie czytałem żadnych książek o tym, jak ułożyć sobie dzień, czy korzystać z techniki Pomodoro, czy getting things done. To wszystko przyszło później. Było jak gdyby takie następcze w stosunku do tego, co robiłem wcześniej. I mam takie poczucie, że w wielu swoich sferach działam właśnie mocno intuicyjnie, czyli robię coś, co wydaje mi się, że będzie dobre i sprawdzam, czy jest dobre. No i potem się okazuje, że jacyś tam eksperci, ludzie zajmujący się daną tematyką, piszący na temat książki potwierdzają, tak, to jest dobra droga. Więc jak gdyby nie mogę powiedzieć uczciwie, choć oczywiście większość osób, które ze mną rozmawia, chciałby taką opowieść dostać, bo to jest bardzo medialne. Mogłem powiedzieć, że obudziłem się w wieku, nie wiem, 24 lat na wielkim moralnym kacu, zmęczony. Przewartościowałem swoje życie, wprowadziłem trzy konkretne techniki, i one nagle popchnęły mnie do przodu, że to wygląda tak, jak wygląda. Tak nie było, bo ja zawsze byłem trochę takim freakiem produktywności nawet jak jeszcze mieszkałem z rodzicami to x lat temu no to też się rodzice denerwowali, że ja jestem taki trochę robot. Mhm. Czyli przechodzę od zadania do zadania, koncentruję się bardzo mocno na jakichś kolejnych celach. Oni uważali to wręcz za taką trochę wadę i chorobliwość w takim znaczeniu, że jak gdyby nie mam życia prywatnego. Mhm. Natomiast ja nigdy na to nie patrzyłem w ten sposób, ponieważ jak gdyby trzy czwarte moich, nazwijmy to, obowiązków związanych nawet z kancelarią, to powiedziałbym nadal, jest moje życie prywatne, to znaczy ja po prostu w tym się realizuję, ja to czuję, ja to lubię i to jakoś zawsze wszystko się ładnie zazębiało i ładnie grało. Więc nie było żadnego takiego momentu przełomowego. Moglibyśmy... A jak
2: byłeś dzieckiem, przepraszam, że Ci wchodzę w słowo, ale czy, no, kiedy ten pierwszy cel się pojawił?
1: Wiesz co, no teraz to jest taka znowu niewdzięczna sytuacja, że ja bardzo nie lubię być nieuczciwy w stosunku do siebie i w stosunku do kogoś, kto mnie słucha i wiesz, odnoszenie się do dzieciństwa w wieku 30 lat to jest takie, a może mi się wydaje, że tak było. Także jeżeli chodzi o jakieś tam cele stawiane sobie w dzieciństwie, no to nie jestem w stanie oczywiście o tym uczciwie powiedzieć, bo nie pamiętam takiej sytuacji. Mogę powiedzieć natomiast o tym, co pamiętam i co robię na co dzień, jeżeli chodzi o jakąś taką technikę, która pozwala mi rzeczywiście pchać do przodu te rzeczy. To ja od wielu, wielu lat stosuję taką technikę, żeby każdego dnia zrobić po trochu czegoś ważnego dla mnie. Jak gdyby nie stawiam sobie jakichś wielko, wielkopomnych celów, że za tydzień będę pierwszym prawnikiem polskiej sceny celebryckiej, bo tutaj pani Joanna Jabłuczyńska i tak nie ma konkurencji. W ogóle to nie jest żaden przekąs, żadna ironia, od razu powiem, bo słuchałem podcastu z Janną Jabłuczyńską i fantastyczna prawniczka, naprawdę imponujące ma osiągnięcia i też w zarządzaniu czasem. Natomiast no ja sobie stawiam po prostu takie dzienne kroczki pod tytułem Porób sobie 15 minut dziennie tej gitary, jeżeli ona ci sprawia przyjemność. Poczytaj sobie te pół godziny dziennie. Zrób coś związanego z blogiem przez 30 minut dziennie. I te małe dawki dzienne w obliczu tygodnia, miesiąca, roku składają się na coraz większy zasób czasowy, który przekłada się na jakieś efekty. Więc jeżeli chcielibyście ode mnie jakąś taką radę, którą ja mógłbym komuś sprzedać, to powiedziałbym, że może to się niektórym sprawdzi. Chociaż doskonale sobie zdaje sprawę, co potwierdziła no właśnie ta ostatnia rozmowa, o której wspominałem na początku, że część ludzi stosuje zupełnie inną taktykę, czyli dzieli sobie czas na konkretne bloki i na przykład jednego dnia zajmuje się tym, drugiego dnia zajmuje się czymś innym, trzeciego dnia jeszcze czymś innym, poświęcając całe bloki. Ja nie potrafię tak działać, próbowałem, bo ludzie mówili, że to się sprawdza ja mam taką trochę obsesję tej produktywności w głowie, że dopóki jednego dnia kilku spraw nie liznę, ale chociaż liznę wtedy czuję się dobrze. Jakbym miał cały dzień tylko pisać bloga, to chyba bym zwariował.
0: No właśnie, tutaj poruszyłeś kilka ciekawych kwestii. Ja może cofnę się do, do twojej wypowiedzi sprzed paru minut i, i tego tematu życia prywatnego, bo temat work-life balance jest teraz taki, jest po pierwsze popularny, po drugie bardzo skupiamy się na tym, żebyśmy rzeczywiście znaleźli taką harmonię pomiędzy pracą, pomiędzy, pomiędzy swoim czasem wolnym, czasem z rodziną. I teraz pytanie, czy znowu tutaj, jeśli chodzi o jakieś takie proporcje w tym swoim życiu, to wszystko przychodzi intuicyjnie, czy rzeczywiście masz jakąś receptę lub jakieś narzędzia, typu właśnie bloki czasowe, które oddzielają ci takie pewne kwestie i przypominają ci o tym, okej, okay, moja praca i, i, i te wszystkie moje działalności to są moją, moją pasją, ale chyba czasami się w tym może zatracam i i zapominam trochę o pozostałych częściach mojego życia.
1: Czy tak masz i, i, i jak sobie z tym radzisz? I tu znowu pierwszy ważny disclaimer uczciwościowy. Nie mam rodziny w znaczeniu takim, że nie mam żony, partnerki, dzieci, więc jest mi na pewno łatwiej patrząc chociażby na jednego ze moich współpracowników, który ma dwójkę dzieci i żonę i zupełnie inaczej ten jego dzień wygląda. Mhm. Natomiast moim jak gdyby takim naturalnym przywoływaczem do rozsądku, są moi rodzice, którzy po prostu mają tego swojego syna jednego, jedynaka i, i nie ma siostry, brata, który może przyjechać i ich odwiedzić. W związku z tym oni wyznaczają naturalnie to, że zadzwonią, napiszą i powiedzą, że coś dawno ciebie nie było synu w domu rodzinnym. I, i, i to działa w ten sposób. Natomiast faktycznie było w pewnym momencie tak, że ja troszeczkę za bardzo wsiąknąłem w pracę zawodową. To był taki okres, powiedziałbym, między 16 rokiem, (2016) a gdzieś tak sierpniem, wrześniem roku 2018. To były takie dwa lata najbardziej intensywnej pracy merytorycznej w której nawet odłożyłem na bok bloga i te swoje social media, nawet nie tyle odłożyłem, co po prostu nie, nie, nie koncentrowałem się na nich, bo miałem tak bardzo dużo nawarstwionej pracy merytorycznej, pracy z klientami, że po prostu mnie to przerastało. No i jak do tego doszło? Doszło do tego bardzo prosto. To znaczy ja w swojej branży prawnej poszedłem trochę niestandardową drogą. Po studiach, po, po zdobyciu tyłu magistra Owszem, poszedłem na aplikację radcowską, ale jak gdyby od razu wystartowałem ze swoją firmą, która gromadziła klientów na podstawie bloga. I ponieważ ten blog działał nadal, firmę zacząłem w grudniu 2014 roku i ten pierwszy rok tej firmy do grudnia 2015 roku to był taki rozruch. Natomiast jak wszystko ruszyło lawinowo w 2016 roku, tak do tego... Hmm, Sierpnia, września 2018 roku rozpędzało się, rozpędzało, rozpędzało. I aż w końcu zszedłem z, ze szlaku górskiego w polskich tatrach. Zemdlałem, straciłem przytomność i wylądowałem na Sorze w zakopiańskim szpitalu. I to jest może ta medialna historia,
2: e, która
1: od razu się sprawdzi. I wtedy sobie zdałem sprawę, że no troszeczkę jestem za daleko w tym wszystkim. Raz, że rozwinąłem ten swój blok i sposób pozyskiwania klientów na tyle dużo, że on przynosił tylu klientów, których ja już nie byłem w stanie samodzielnie obsłużyć. Dwa, że w roku 2018, między styczniem a marcem, to był bardzo intensywny czas przygotowań do egzaminu radcowskiego. To jest taki egzamin zawodowy u nas w branży, dość wymagający, do którego trzeba się bardzo, bardzo mocno przygotować, który obarczony jest również dużym stresem. W maju 2018 roku wchodziło w życie RODO. A dane osobowe to był rejon mojej specjalizacji, więc ja napisałem oczywiście kilka artykułów o RODO. I skończyłem egzamin zawodowy. Był początek kwietnia, skończyła się Wielkanoc i zaczęło się szaleństwo rodo -we. I praca po 10-12 godzin dziennie, przyprawiająca mnie czasami wieczorem już o takie drżenie serca i takie niepewności, poczucie niepewności. No i potem był właśnie ten sławny Akt odpłynięcia w zakopanym. No i od tego momentu coś zaczęło do mnie mówić, że: No spoko, ale tak do końca życia. To Fajnie, że masz blok, fajnie, że masz firmę, ale ona, będzie dalej jednoosobowa, to będzie wyglądało tak, że będziesz po prostu pracował non-stop, all the time i nic innego. No i postanowiłem coś w tym zmienić. Zacząłem myśleć sobie o tym, żeby zatrudnić jakichś ludzi, żeby zacząć budować zespół żeby zacząć podnosić ceny brać mniej zleceń, opracować pracować mniej a zarabiać więcej bo to paradoksalnie jest możliwe jak ma się silną markę osobistą. W międzyczasie miałem też epizod takiej psychoterapii mniej więcej rocznej. Gdzie pojawiłem się w gabinecie psychoterapeutycznym i, i pani zapytała mnie. No z czym pan przychodzi można tak to powiedzieć. I ja wtedy powiedziałem że w sumie to nie wiem. Bo w sumie wszystko jest u mnie super. Tylko, że ja z tego super nie potrafię się cieszyć. W sensie, ja nie, już nie doceniam tego, że jestem na koncercie. Ja już nie doceniam tego, że z ówczesną dziewczyną mamy jakąś tam dobrą relację. W zasadzie to jestem jak robot, który jest zaprogramowany na osiąganie sukcesu. Wszyscy z boku klepią po ramionach i mówią, Wojtek, ale fajnie, to wszystko sobie poukładałeś, śmigać i hula. No i super, ale ja w sumie to nie wiem, czy to jeszcze fajne, czy nie. No i tak kroczek po kroczku, kroczek po kroczku zacząłem wracać do siebie, jak lubię to mówić, i szukać tego, co jest też dla mnie no, ważne, tak trochę prywatnie. Do muzyki, do kultury, do gitary, do czasu wolnego, literatury, kina. No i tak jakoś to wszystko się zaczęło prostować, ale znowu moja wypowiedź zrobiła się przydługa, więc robię pauzę i zostawiam wam miejsce na ewentualne korekty i dopytania
2: opowieści, no, no, rzeczywiście ja się zasłuchałem. E, taką mam na bieżąco uwagę właśnie, że ja wiele razy się spotkałem z tą historią, że ludzie, którzy jakoś są przeciążeni, e, dopiero kiedy sobie zrobią wakacje, e, to się uzewnętrznia ich ciele.
1: No tak, musisz wiedzieć, że jesteś przeciążony, To wcale nie jest takie oczywiste, bo mm, okej, okay, jak pracujesz u kogoś, tak sobie wyobrażam, bo nigdy nie pracowałem, ale jak pracujesz u kogoś i masz tą pensję, to może czujesz się przytłoczony tym, że dużo pracujesz. Natomiast jak pracujesz na siebie, na swoją markę, to ci się wydaje, że jesteś niezniszczalny, przynajmniej się wydawało, że teraz możesz przynosić góry, że musisz tak cisnąć, bo to cię rozwija dalej i w ogóle nie czujesz tego przeciążenia. Tylko w momencie, w którym przyjdzie jakiś tam oddech, jeden jedyny, organizm wypompuje tą adrenalinę z siebie, i nagle jest takie wielkie boom. No, i takie wielkie boom przyszło właśnie wtedy w tym zakopanym.
2: Tak. Żebyśmy byli świadomi tego, że mamy swoje granice, i one nie zawsze się będą manifestowały na bieżąco. Dokładnie tak.
0: <śmiech> Czy opowiesz trochę więcej na temat tej psychoterapii? Bo wydaje się być to. Bardzo ważnym e, aspektem i dosyć ciekawym, e, patrząc sobie na, na dzisiejsze czasy, w których rzeczywiście tracimy gdzieś takie poczucie równowagi, a szczególnie tak jak wspominałeś o budowaniu marki osobistej, to przecież budować markę osobistą może 24 godziny na dobę, bo tak naprawdę wszystkie Twoje działania służą temu, żeby tą markę osobistą zbudować. I e, czy ta psychoterapia nauczyła cię. E, bardziej bycia takim wyczulonym i znajdywania takich punktów, w których sobie mówisz na przykład, ok, robię pauzę, albo ok, w sumie po co to robię? E, czy, czy jakieś takie narzędzia e, z, z, zacząłeś używać w takim codziennym swoim, e, swoim życiu?
1: Narzędziownik Wawrzaka, część pierwsza. E... Wiesz co, no znowu trudno mi o to pytanie odpowiedzieć tak jakimiś punktami. Też od razu znowu kolejny disclaimer, że to nie była oczywiście tylko psychoterapia skupiona na braku radości z codzienności. Było też troszeczkę innych kwestii osobistych, w których nie będziemy wnikać. Natomiast ten proces zachodził naturalnie. Jak zobaczyłem, że to jest możliwe, że ja mogę klientowi powiedzieć... Dwukrotnie wyższą stawkę, powiedzmy, i ze 100 klientów zrobić 50 bądź z 105. To już nie, nieważna skala. I w tym samym czasie mogę utrzymać pewien poziom przychodów i stylu życia. Nazwijmy go stylem życia pieniężnego a jednocześnie robić przestrzeń dla siebie, no to taka wizja zaczęła być bardzo kusząca, bo wtedy sobie przypomniałem, że przecież ja naprawdę miałem wiele zainteresowań i fajnych rzeczy, które mogę robić obok, które paradoksalnie znowu... Ty również wpisują się w budowanie tej marki osobistej, w której powiedziałeś, bo jak gdyby moja specjalizacja prawna połączona z obsługą branży kreatywnej no to te działania prywatne mam takie wrażenie również w pewien sposób budują również markę osobistą zawodową ją uwiarygadniając, że ja nie jestem prawnikiem kreatywnych z nazwy, ale mogę być prawnikiem samego siebie bo też trochę kreatywny jestem mhm. więc jak gdyby to wszystko naturalnie ewoluowało i wiadomo, że to nie są przełomy z dnia na dzień, bo to nic nie dzieje się z dnia na dzień natomiast też żadnych takich punktów milowych w tej chwili, które przychodzą mi do głowy nie mam Krok po kroku to jak gdyby się działo. Z każdym kolejnym miesiącem, kwartałem coraz mniej czasu poświęcałem na stricte pracę taką merytoryczną, czyli pisanie umów, udzielanie konsultacji, rozmowy z klientami. Coraz więcej na pracę organizacyjną, bo ona sprawiała mi przyjemność i coraz więcej na aktywności osobiste. No i doszliśmy do tego 2021 roku, w którym Powiedziałbym, że przewagi jest obecnie życia prywatnego i spraw takich około zawodowych nad stricte pracą merytoryczną, więc udało się to zrobić. Ja też chyba nie jestem, tak sobie myślę głośno, nie jestem zwolennikiem takich rad, które często padają pod tytułem "wdróż jakieś narzędzie i ono będzie dla ciebie pracować od razu. Ja bym jednak, jako słuchacz takiego podcastu, jeżeli bym go słuchał, to bym sobie raczej starał się myśleć, nie muszę robić wielkich rzeczy i wielkich zmian, żeby coś zmienić w swoim życiu, bo to nie jest tak, że ja sobie powiem, mm -hmm. dzisiaj jest dzień 21-22 stycznia, od poniedziałku, od dnia 25 stycznia nie będę tyle pracował. Nie będę pracował, 8 godzin tylko 4. No nie da się od piątku do poniedziałku przez 3 dni w weekendzie zmienić tak swojego życia. Natomiast jak sobie powiem, że będę się starał pracować mniej, co oznacza, że wyjdę 15 minut wcześniej z pracy w poniedziałek, to jest większe prawdopodobieństwo, że mi się to uda. Więc myślę, że ta filozofia małych kroczków jednak byłaby takim moim przewodnikiem i taką radą dla tych, którzy by szukali jakichś takich inspiracji, co zmienić w swoim życiu, bo nasz mózg, myślę, radzi sobie bardzo, bardzo źle z takimi drastycznymi zmianami. Jak go tak od razu zestresujemy i weźmiemy w taką kanwę tego że musi się zmienić wszystko natychmiast to nawet jak nam się to uda to po tygodniu wrócimy bo nie jesteśmy stworzeni do przeprojektowania swojego życia w jeden dzień.
0: No dokładnie tutaj to, to, tak to samo tyczy się i, i budowania nawyków i, i budowania takich nawyków żywieniowych lepiej to robić rzeczywiście małymi krokami. O co chciałem Ciebie zapytać, to to u Ciebie nastąpiła taka transformacja, że z tego co zrozumiałem, kiedyś były rzeczywiście one man, one man show, czyli generalnie i obsługiwałeś sam klientów, i jakby doszedłeś do takiego punktu, w którym zacząłeś delegować zadania innych. Jakby w wielu tych mentorskich książkach kluczem do największej ilości czasu dla siebie jest właśnie delegowanie zadań, co jest prywatnie moim największym problemem. Jak ty jako osoba kreatywna, jako osoba zorganizowana i jakby mocno dbająca o, o, o budowę swojej marki osobistej, jak sobie zacząłeś radzić z tym, że delegujesz zadania innym. Czy to przysparzało ci jakichś problemów, czy okazało się to
1: dla ciebie dosyć naturalne i proste? Standardowy problem, czyli taka chęć nadmiernej kontroli. Teraz wszystko oczywiście zależy od sfery, w której delegujemy, bo jeżeli delegujemy zadania, na których po prostu się nie znamy, bądź na których znamy się, ale nie do końca nam to wychodzi, na przykład w moim przypadku jest to tworzenie grafik i całej oprawy wizualnej, no to, to, to delegacja tego jest po prostu banalna i nie, w ogóle nie robi w mózgu żadnego wyłomu, bo odczuwam, że mój mózg dostaje sygnał pod tytułem Wojtek, nie znasz się na tym, więc dajesz komuś, ktoś płacisz mu, dostajesz super materiał. To jest proste. Natomiast delegowanie na przykład pracy merytorycznej, w której czuję się w tej chwili mocny i dobry, no ma rodzić takie w mózgu konotację inną, to znaczy czy ten człowiek, któremu ja to deleguję, Zrobi to wystarczająco dobrze. A po drugie, grafika grafiką najwyżej będzie mało dopracowana i ktoś napisze w komentarzu w social media, że jest do bani. Natomiast jeżeli klient, który zapłacił za usługę, dostanie do bani umowę, do bani regulamin, do bani konsultacje, no to bardzo szybko ta delegacja zadań sprawi, że ja stracę tą markę, na którą pracowałem. I to była moja największa obawa. No i tu oczywiście kluczowy jest dobór ludzi. Z jednej strony dobór ludzi, ale z drugiej strony również pozwolenie im na wykazanie się i takie zaufanie. Bardzo łatwo jest wpaść, mam wrażenie, po swoich przypadkach, po swoich doświadczeniach, w takie kontrolowanie wszystkiego i wszystkich na każdym etapie. Mm -hmm. I w pewnym momencie musiałem sobie dać takie prawo, że nie musi być wszystko zrobione identycznie tak, jak ja bym to zrobił. Okej, okay, ja mam jakieś standardy, ja się tymi standardami z ludźmi, z którymi współpracuję, dzielę, ale zostałem im przestrzeń na to, żeby oni robili po swojemu, nawet jeżeli to byłoby w jakiś sposób, powiedzmy, mniej doskonałe, czy po prostu inne. I na początku to się fiksowałem, że wszystko muszę sprawdzić, wszystko muszę dopieścić, wszystko musi być tak, jak ja bym to zrobił, więc tak naprawdę szukałem jakichś swoich klonów. No a wiadomo, że, że klona nie znajdziemy, bo każdy z nas jest jak gdyby unikalny i indywidualny i nie chodzi tu o pompowanie sobie ego, tylko o to, że tak po prostu jest. No i potem sobie pomyślałem, że zróbmy taki test. Niech ten ktoś zrobi po swojemu, wyśle to do klienta, a ja klienta potem zapytam, jak mu się to podoba. No i okazało się, że wszystkim klientom się to super podoba, są tak samo zadowoleni jak z moich dokumentów, więc nawet jeżeli one są trochę inne, nawet jeżeli ja bym je ocenił trochę gorzej, a no to jak gdyby moja ocena jest moją oceną, natomiast kluczowe jest zadowolenie klienta i czy on dalej niesie dobrą nowinę o tym, że jesteśmy fajną kancelarią. No i w ten sposób otworzyłem sobie w głowie furtkę na to, żeby jednak te zadania, które najmniej lubię, bo ja często mówię, że najmniej czuję się prawnikiem w tym wszystkim tak naprawdę, czyli ta praca merytoryczna, deleguję ją na inne, na inne osoby, które ją wykonują, plus jak gdyby dwa lata współpracuje w tej chwili już aplikantem radcowskim, jak zaczynaliśmy współpracy, był studentem 4 roku, no, który, można powiedzieć, jest takim moim, najpierw był asystentem, teraz już jest bardziej samodzielny, ale to jest ta osoba, w której rozwój również inwestuje jak gdyby swoje pokłady czasowe, czyli z nim spędzam najwięcej czasu nad tym, żeby poprawiać to, co on robi, no żeby on finalnie również był w pełni samodzielny. Czyli mam grupę podwykonawców, którzy po prostu realizują wszystko odciążając mnie w 100% i jednego zaufanego człowieka, który, któremu poświęcam swój czas na jego rozwój, który ja jego rozwój przekłada się również na rozwój kancelarii. Więc tak z tą delegacją zadań się rozprawiłem.
2: A czy rolę mentora przyjmujesz też w, w świadomie w jakiś sposób?
1: Wiesz co... Ja nie mam chyba takiego poczucia bycia mentorem. To jest też trochę związane z moją taką filozofią, a na zasadzie nie filozofią, tylko poczuciem, że ja nigdy nie, nie miałem jakichś ideałów, autorytetów. I znowu, to nie, nie chodzi tu o jakieś buńczuczność. Natomiast ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że kogoś uznawałem za swojego mentora i mam takie idealistyczne założenie albo po prostu błąd poznawczy, że skoro ja nie potrzebowałem to inni nie potrzebują, bo najważniejsza jest ta indywidualność i ta indywidualność popchnie nas do przodu. Ale widzę, że oczywiście no nie, nie każdy będzie działał w ten sposób, więc staram się jak gdyby w sobie również jakieś cechy wypracowywać takie mentorskie, ale bardziej stawiam na partnerstwo niż na mentorstwo staram się, żeby każda relacja, w której nawet komuś coś pokazuję, tłumaczę, pomagam, była raczej oparta na takim partnerstwie i wzajemnym wymianie myśli niż pokazywaniu. Źle zrobiłeś, musisz zrobić tak. No to trzeba byłoby zapytać mojego pracownika, jak on odczuwa tę relację, bo ja mogę ją odczuwać inaczej, on może ją odczuwać inaczej, choć wczoraj rozmawialiśmy dość długo na temat naszej współpracy i zdaje się, że mamy podobną podobną wizję. No Na pewno oczekuję od siebie i wymagam od siebie tego, żeby kłaść nacisk na te cechy, które są potrzebne w tym mentorstwie, nazwijmy je w ten sposób. Kładę nacisk na to, żeby zastanawiać się nad tym, jakie wartości są dla mnie ważne, jakie są ważne wartości dla kancelarii, bo wcześniej robiłem to mocno intuicyjnie. Ale intuicja nie wystarcza przy pracy z ludźmi, bo żeby ludziom pokazać jakieś wartości, musimy najpierw je sobie zdekodować tak w pełni świadomie i być w stanie o nich opowiedzieć. Więc staram się bardzo przykładać wagę do tego, żeby zastanawiać się, co i dlaczego jest dla mnie ważne w tym sposobie, w jakim działam, żeby też inną osobę jak gdyby zachęcić, że ten sposób działania jest fajny. I generalnie jaka praca nad uważnością i nad zastanawianiem się, dlaczego coś robimy w taki sposób, dlaczego na coś poświęcamy czas, dlaczego na coś zwracamy uwagę, to odpowiadanie sobie na to słynne pytanie why i dlaczego mm, pozwala potem raz żyć w zgodzie ze sobą, a dwa również bardziej świadomie przekazywać innym to, co stoi za tym, że tak a nie inaczej sobie układamy pewne sprawy.
0: Ta, ta twoja droga w i to miejsce, w którym w tej chwili jesteś tak jak mówię, jest imponujące i rzeczywiście to, w jaki sposób doszedłeś tą, tą intuicją i, i, i za pomocą pewnego rodzaju narzędzi do, 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 do tego punktu, w którym jesteś jest na pewno fajnym przykładem dla, dla innych, że małymi krokami rzeczywiście można osiągnąć naprawdę wiele, ale zastanawia mnie trochę ta ta gorsza strona, czy masz jakiś taki, taki, taki zestaw pożeraczy czasu, z którymi na przykład ciężko jest ci się, ciężko jest ci się uporać albo czy w ogóle występują w, w twoim codziennym harmonogramie, czy jesteś na tyle zdyscyplinowaną osobą, że potrafisz sobie rzeczywiście odsunąć jakiekolwiek pożeracze czasu i, no i radzić sobie z tym?
1: Standardowy poziom czasu, myślę, taki jaki występuje u wszystkich dzisiaj są social media. Nienawidzę siebie za to, chociaż nie, aż tak twardo to nie bym nie powiedział, bo to znowu też zaraz odpowiem, ale powiem staram się pracować nad słowami, bo słowa mają moc. I mhm. teraz jak powiedziałem nienawidzę siebie za to, to sobie pomyślałem, że to słowo ma zbyt duży wydźwięk, bo nie mogę mówić, że nienawidzę siebie, bo tak naprawdę to lubię siebie. I tak samo jak staram się nie używać słów muszę tylko bardziej chcę, potrzebuję. Staram się nie mówić, nie mam czasu, tylko moje priorytety są inne i po prostu poświęcam czas w innych rejonach. W związku z tym brakuje mi go gdzieś indziej. Tak nie powiedziałbym, że się siebie nienawidzę. Natomiast nie lubię tego bezwiednego skralowania. Mhm. Łapię się na tym, że jak jestem zmęczony, wracam do domu, kładę się na sofie to wiem, że co powinienem zrobić, żeby odpocząć, czyli powinienem nie robić nic. Położyć się, odpłynąć, popatrzeć w sufit, zasnąć, cokolwiek. A nie, w łapę bierzesz ten cholerny smartfon i scrollujesz nie wiadomo po co. Tego nie lubię. Staram się tym walczyć w ten prosty sposób, że jak najczęściej wyłączam sieć danych w telefonie, żeby żadne powiadomienia nie przychodziły po prostu. Hmm. Natomiast jeżeli chodzi o te pożeracze czasu, to ja bym powiedział przewrotnie, że ja staram się sobie dawać przestrzeń na pożeracze czasu. Że przestałem siebie karać za to, że mi czas ucieknie. Mm -hmm. Powiem to na przykładzie z wczoraj. Wczoraj miałem dość intensywny dzień, bo wyszedłem z domu o 7.20. Wczoraj był dzień babci, moje babcie nie żyją, byłem na cmentarzu. Byłem odwiedzić również dziadka z okazji dzisiejszego Dnia Dziadka. Zajrzałem do rodziców oddać tacie samochód i byłem u siebie w domu gdzieś o godzinie 19. I na mojej czekliście prywatnej była jeszcze gitara, był jeszcze angielski, było jeszcze czytanie, może obejrzenie jakiegoś odcinka serialu. No i czułem, że jeżeli to wszystko zrobię, jestem w stanie to zrobić, jestem w stanie się spiąć, jestem w stanie powiedzieć sobie Wojtek, do dzieła. No nie może być tak, że w tym tygodniu będziesz tylko trzy razy ćwiczył na gitarze. To jest niemożliwe. No i miałem taką myśl, no dobra, no to nie ma co mi trężyć czasu, nie kładziemy się na żadnej kanapie, szybciutka herbatka, ustawiamy mikrofon, ustawiamy sobie aplikację, z którą sobie korzystam do, 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 do gitary, jedziemy. A i potem mi się pojawiło z tyłu głowy, halo, halo, tutaj baza, Zordon, przyzywam cię, przecież obiecywałeś sobie w tym roku, trochę więcej świadomości i też dawania sobie przestrzeni na odmienności, nawet na to pożeranie czasu przez coś innego. No i stwierdziłem, dobra, naprawdę jestem dzisiaj dość zmęczony fizycznie, nie musi ten wieczór wyglądać tak, jak wygląda zawsze. Natomiast to nie skończyło się tak, że leżałem na kanapie i nie robiłem nic, ponieważ napisała do mnie przyjaciółka o jednej ze swoich historii w urzędzie, w którym pracuję, która mnie zainspirowała na tyle, że usiadłem i zacząłem pisać. I napisałem opowiadanie o tytule Bomba w górę czarny. Ona się w sobotę ukaże na moim osobistym blogu. I można byłoby, i wiadomo, ten, ten, ten Golum, ten Wojtek tam z tyłu głowy mówiący dzisiaj nie jest czas na pisanie. Wojtek, dzisiaj nie możesz pisać, bo nie zrealizowałeś tych celów, które są nadrzędne. Powinieneś ćwiczyć na gitarze pięć razy w tygodniu, żeby mieć postępy. Nie wolno ci dzisiaj pisać, odłóż tą klawiaturę, weź się za gitarę. Natomiast pozwoliłem sobie porzeć ten czas przez pisanie i znowu we mnie powiecie, że okej, okay, czyli nie to, że odpoczywałeś, bo pisałeś, ale jednak dla mnie było to, byłem z tego dumny na koniec dnia, kiedy kładłem się do łóżka, że pozwoliłem sobie zrobić coś innego, co mnie naprawdę mega nakręciło energetycznie, bo jak postawiłem ostatnią kropkę w tym opowiadaniu, to po prostu poczułem taki mega flow energii. Więc jak gdyby nie staram się patrzeć w tej chwili na pożeracze czasu, nie analizować tego, czy to pożera mój czas, bo mam do tego zbyt dużą skłonność i ciągłe analizowanie, czy coś zabiera mój cenny czas, stresuje mnie za bardzo i za duży kagan, kaganiec na mnie nakłada. Więc ja, jak gdyby podchodzę do tego wszystkiego, że nawet jeżeli coś obiektywnie mogłoby zostać uznane za pożeracz czasu, to niech pożerze mi ten czas w tej chwili bo u mnie to pożeranie czasu jest jak najbardziej wskazane i ten relaks i odmienności i wychodzenie poza checklistę jest jak najbardziej pożądane.
2: Koniec części pierwszej. Na część drugą zapraszamy za tydzień.